0: A produtora Optic
1: Filmes apresenta Opticast, o melhor do cinema. Você só ouve aqui.
0: Olá, galera do Opticast, o seu podcast número 1 um sobre cinema. Hoje estamos aqui novamente. Eu que sou o Isaac Dalarme, junto com o grande Tiago
2: Loredo. Tudo bom, Tiago? Opa, tudo bem, galera do Opticast? Tudo bem, Isaac? Hoje nós iremos falar sobre um filme que marcou uma época, um filme que marcou uma década, talvez até uma geração. Eu estou falando do filme. Juventude Transviada, de 1955. E para falar sobre esse filme incrível, nós chamamos nosso amigo
1: André Marcolongo. Tudo bom, André? Como é que você tá? Opa, e aí, pessoal? Tudo bem? É, então, eu me chamo André, né? Eu, André Marcolongo, e é, eu, tô, eu, sou, eu sou da parte de audiovisual, né? E... É, eu mexo também com ilustração e tal, eu sou, sou estudante aí, né, tô ainda tô aprendendo. Um pouco amador ainda, mas estamos indo.
0: Mas a é. gente leva, né? A gente Sim, leva.
1: tenho, é, tô aí com e 19 aí, anos, tô aí com 19 anos, mas é isso aí, mano, a gente vai aprendendo.
0: É, mano, o negócio você é tá fazendo.
1: Sim. Pode crer, e
0: mano. E hoje a gente vai falar desse filme, Juventude Transviada, marcou Gerações.
1: É. É, esse filme aí é um, um clássico, né? O Juventude Transviado, ele marcou, como o Tiago disse, ele marcou uma geração mesmo, né? E, e não só a geração daquela época, mas é, até décadas depois, né?
0: É um filme que fala sobre um tema que é foi muito relevante, é muito relevante e vai para sempre ser muito relevante, porque é o tema da juventude. O filme, ele retrata a maneira como a juventude ali nos anos 50, ela estava se comportando naquela época. E ele foi um filme que ele foi um divisor de águas na sua época, porque ele quebrou muitos paradigmas e muitos padrões do que um filme hollywoodiano deveria ser. Sobre o que era ou não permitido dentro dos filmes de Hollywood,
2: entende? Sim. Total. Ele é um filme protagonizado pelo James Dean, né? Como já dito aqui. E... Ele foi dirigido pelo aclamado, aclamado diretor Nicholas Ray, né? Um diretor aí que é o diretor favorito de muitos cineastas hoje em dia e é uma referência também, né? E é um filme póstumo, né? Ele é um filme que foi lançado aí um mês após a morte de James Dean, né? O Dean que era um ícone, ele é um ícone até hoje da geração dos anos 50, né? Que os anos 50, como vocês já disseram aqui é um período marcado por inúmeras transformações né? como a revolução é, sexual, com a invenção da pílula do, do, do anticoncepcional né? as transformações econômicas pós-guerra a ascensão do
1: rock sim. Né? sim. total total. sim
0: e você vê que impactou bastante na juventude da época é, porque por exemplo se você pega os cineastas dessa época que como o Tiago já mencionou eles foram influenciados tanto por esse filme do Juventude Transviada, mas pela obra do Nicolas Ray como um todo. Mas se você pega filmes como esse que quebraram paradigmas, que foram divisores de águas em Hollywood, você vai ver, por exemplo, que foi esse tipo de filme que foi uma grande influência para o movimento que teve ali no final dos anos 60 e início dos anos 70, que foi a nova Hollywood, né? que sim. foi um movimento, assim, não foi exatamente organizado, foi mais uma coisa ali de uma tendência do período, mas que foi é. quando os cineastas de Hollywood, eles começaram a ter mais controle sobre a maneira como o cinema era feito por lá.
1: sim é. antes,
0: eram, antes eram os grandes estúdios, o, a Warner, era um, eram esses grandes estúdios que comandavam a produção, Comandado, comandava o filme, então o diretor ele tinha ali ele tinha como trazer a visão dele mas não era ele que puxava tanto as édias assim, era mais o estúdio, e depois dessa era da nova Hollywood, as coisas meio que mudaram por lá e esses cineastas, eles foram muito inspirados por esse tipo de cinema que já era feito nos Estados Unidos, como o do Nicholas Ray, que mesmo sendo um cinema ainda Nesse modelo antigo já dava para ver que havia um hum. havia ali um trabalho autoral maior. Você vê que o Nicholas Ray, por exemplo, ele trazia a marca dele para os filmes. É, então isso foi uma grande influência para a nova Hollywood, que é um movimento que ia vir nos anos 70 e mudar tudo de vez, que foi um movimento que trouxe para gente Martin Scorsese, George Lucas, Francis Ford Coppola todos esses prestigiados, Steven Spielberg, todos esses prestigiados cineastas, eles vieram é, ali nos anos 70, com filmes autorais, filmes autorais que carregavam a marca de cada cineasta, e muita dessa influência para que isso acontecesse em Hollywood foi graças ao trabalho do Nicholas Ray, e um dos principais trabalhos dele, que é o Juventude Transviada.
1: É, é curioso que o James Dean, ele se inspirava muito no método de atuação do... do uh, como é que é o nome dele mesmo? É, é meio que isso que... Não, o... eu esqueci o nome dele, caramba. Peraí, é o Marlon Brando. Ele se inspirava muito no método de atuação do Marlon Brando e isso marcou muito, que era, tipo, o método de atuação deles, era, tipo, eles, eles atuavam, tipo, com... É, com coisas baseadas na vida pessoal dele, tipo, então o James Dean ele tinha problemas pessoais, né, com os com os pais dele né, então ele conseguia colocar essa emoção pra fora no filme era um negócio espontâneo, né um negócio que ele falava que ele tinha que ser um negócio do momento, né é.
0: cara mas isso é o um método Stanislavski isso, né? método Stanislavski sim é, que é um é. método que esse cara inventou ele era da União Soviética é, e ele inventou esse método que, que era baseado no ator trazer emoções que ele, trazer emoções da vida dele coisas que ele realmente sentiu é, ou traumas que ele realmente tinha do passado para na hora ele poder descarregar tudo aquilo de uma maneira controlada, claro mas, na hora, da, mas é. na hora ele poder descarregar tudo aquilo e criar uma ponte entre a emoção que ele tem da vida dele e a emoção que o personagem tá sentindo. O Marlon Brando e o, e o James Dean, que é o principal desse filme, eles, eles, tinham ali, um, né? eles tinham um controle muito grande sobre esse método do Stanislavski. É,
2: é que, no caso, eu acho que eles... Não sei se o James Dean conhecia o um método como esse, né? Tipo, o Stanislavski, entendeu?
0: Não, mas esse é o método, cara, você não, é, não tipo, tinha esse método de atuação antes do
2: Stanislavski. Não, ti, não, eu quero dizer, o que eu quis dizer foi, tipo assim, eu não acredito que o James Jean conheceu é, o, o, a, o livro do Stanislavski, né? O,
0: não, cara, mas ele não é, precisa esse, ter conhecido o Stanislavski, é porque é esse método que é ensinado, é. No, é esse método que era ensinado, não sei se ainda é, mas esse era o principal método ensinado Sim. nas escolas de atuação tanto daquela época, mas durante todo o século XX é, nas escolas de atuação que tinha, era, era ensinado o método Stanislavski, entendeu? Era o principal método de atuação é. então não era algo assim ah, o cara tem que ter tido a aula com Stanislavski com Stanislavski não. especificamente, não eles tinham aulas com outros professores mas o método era esse
2: é, é curioso que é na época da Guerra Fria, né? tipo, pegaram uma, uma, um método de um soviético, né, nos Estados Unidos, tipo, é, acaba sendo meio, meio irônico, é né? eles
0: tinham essas trocas, cara, tipo, é, independente de todos esses temas de Guerra Fria, se você pega no mundo dos cineastas, eles tinham essas trocas. Diversos, diversos cineastas soviéticos, eles se tornaram prestigiados, como o Sergei Eisenstein, o Andrei Tarkovsky, eles é. se tornaram cineastas prestigiados, é, e um lado verdade. influenciava o outro lado da moeda, mesmo em todo o contexto de Guerra Fria. Porque uhum. no fim a arte inspirando a arte. A arte ela costuma quebrar essas, bag... essas barreiras de guerra, entende?
2: Sim, isso é, isso é verdade. Mas voltando aqui, é... É, o James Jean, ele, como o próprio André falou, né, eu vou até complementar, ele teve uma vida um pouco difícil, né? A mãe dele morreu de câncer quando ele tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. E Sim. o pai dele não queria ele, né? Não queria a tutela dele, né? Sim. E ele deu, deu a, ele, o pai dele deu o filho pro tio, né? É, para os tios adotarem ele. E mesmo assim, o próprio James Dean queria a aprovação do pai, impressionar o pai. E o Sim. filme tem esse paralelo, né? É, o filme
1: fala literalmente sobre pelo pela figura paterna, né? Exato. É... A, a busca... Tem toda uma
0: discussão ali sobre o que a figura paterna ela deve representar para o filho, é... É. como o pai ele deve estar presente na vida do filho, que tipo de exemplo ele deve ser, né?
1: Sim, e você vê que o, o pai do o pai do Jin, né, o personagem, ele é ele não tem um uma, um traço forte, né? Tipo ele é ele é muito submisso à a, a, a mulher dele, né? A mulher dele que é uma que é uma, uma pessoa muito controladora, né? Uma, uma... Isso aí afeta muito o, o, o Jim, né? Que ele, que ele fica muito... É, é, ele fica muito frustrado com isso ele tenta se encaixar de alguma maneira lá fora com isso. E você vê que quando chamam ele de covarde, né? De chicken, né? Ele, se, ele, não, ele acha que estão comparando ele, tipo... Ele não quer ser igual ao pai dele, que o pai dele é um covarde, né? Um... Ele, ele não quer ser igual ao pai dele, ele quer ser melhor, né?
0: Não, exato. Não, é disso que é. vem toda a questão do filme. Aliás, já entrando um pouco num resumo aqui da trama, né? Porque no filme você tem com o James Dean chegando nessa nova cidade, que ele tá começando a morar ali com os pais... E o filme Sim. já nos apresenta num contexto de que ele tá sempre mudando, porque os pais querem sempre, de certa forma, proteger ele de se meter em encrencas. Só que o James Dean, ele Sim. é um cara meio problemático, então todo lugar que ele tá, ele, ele dá um jeito de arrumar uma encrenca, é. e por isso os pais dele vivem mudando. Uhum. E aí, nisso, no caso, ele tá nessa cidade agora, e ele conhece ali a personagem da Natalie Wood, que também tem os problemas paternos dela que Sim. fazem... Só que, no caso, ela não se torna tão rebelde assim. Ela simplesmente é. começa a andar com uma gente meio barra pesada ali, com uma gente é, não tão do bem. É. E ela se envolve com aquela galera. É. E, ao mesmo tempo, ele conhece o que, de certa forma, se torna o melhor amigo dele dentro do filme. Só que o Plato... Isso é algo que mais pra frente na trama até é mostrado com mais profundidade, só que o, pa, o Plato ele tem certos problemas assim, psiquiátricos e ele tem ali Sim. que se cuidar. E ele também sempre teve um problema de solidão, tanto solidão em é. questão de amigos, mas também a questão do, do solidão Paterno. por causa de, da ausência da figura tanto paterna quanto materna. É. E isso é algo que... É, por isso ele vai atrás de amizades e no fim do filme a gente também acaba percebendo que ele estava indo atrás, mais do que amizades, mas da figura materna e paterna.
1: É, e você lembra daquela cena que ele abre a, o armário da escola e tem uma foto de um homem?
0: O Plato, eu lembro, que ele tá se olhando no espelho, né?
1: Isso. Isso hum. aí pode... Eu não, eu não sei, eu li que ou, ou é a foto do pai dele... Aquilo ali, ou ele, ele tem algum problema com a sexualidade dele? Olha só que louco, vai a história do filme.
0: Olha, cara, eu acho que talvez seja a sexualidade, porque eu lembro que eu assistindo o filme parecia que o plato tava muito mais chonado no, no James Dean do que a outra lá, a Natalie Wood. É,
1: é, e meio que ele vira um filho deles, né? você vê no final. É,
0: isso é que é louco no final, no final ele meio que vira um não, não é que ele vira um filho deles, é que tipo no início você pensa que ele só quer amigos, mas é, é justamente essa relação no final você percebe, não é um pouco mais que só querer amigos, vira um... ele é literalmente ter uma espécie de
1: pai e mãe vira, vira um negócio bizarro né, um negócio bizarro. é, muito
0: louco isso
1: uhum.
0: mas continuando na trama pra não ficar Confuso para quem ainda não assistiu o filme.
1: Ai, que no é caso,
0: se alguém ainda não assistiu o filme, já tomou spoiler, então sinto muito. Mas, é, seguindo a trama, o, o cara ele vem para essa cidade, ele faz esses novos amigos, e ao mesmo tempo, como ele é um encrenqueiro, o personagem do James Dean, obviamente, por, por ter esse jeito, ele acaba arrumando encrenca com é, uma galera da pesada aí. Eu sei que tá soando uma trama meio Sessão da Tarde Mas é que essa é a trama do filme né? É, é que é uma trama Bem simples, só que executada De um jeito sublime, isso que eu acho Bem interessante é. sabe? Eu
2: achei o filme Sessão da Tarde, sinceramente Mas enfim
1: Mano,
0: é, é um Sessão da Tarde que com, É um Sessão da Tarde com um diretor Tão bom que virou um clássico Do cinema Sim, <risos> Sim. Sim. É tudo direção nesse filme Eu tenho que falar isso
1: os personagens, são, os personagens são profundos, né? Eles são meio complexos, né? Tipo, o, principalmente o Platão, né? Ele é o mais complexo, o Platão.
0: Exato, exato. Ele é não, e difícil, tem que ser enfim. falado que, que o diretor soube extrair o melhor dos atores, né? Sim. Isso é o que traz o diferencial e que faz com que não dê para chamar simplesmente de ah, é um filme Sessão da Tarde. É. Eu não, não é sempre que se vê atuações tão boas em filmes da Sessão da Tarde, sabe? Sim. É,
1: sim. E é triste, mas na questão
0: né? de trama mesmo, é sim uma trama meio rasa, porém, novamente, ela é executada de, maneira, de uma maneira boa. Os enquadramentos que o diretor proporcionou ali pro filme é, tem ângulos de câmera nesse filme, é, momentos em que ele coloca a câmera num ângulo em determinado, an... em determinado momento, ele simplesmente deixa a câmera cair um pouco pro lado, sem mudar o ângulo, mas mudando ao mesmo tempo. Isso, cara, em, no... em 55, é. isso é algo revolucionário, tá ligado? É. Ninguém Muito pensava bom. em fazer isso. Uhum. Então você vê que a maneira como o diretor empadrou esse filme já é algo é, divisor de águas por si só. E... Sim. <risos> e a trama, a trama do filme já tá meio que resumida, gente. É só a gente pegar nos detalhes agora.
2: É, é um filme bem interessante, né? Porque ele é um símbolo, né? Ele se tornou um símbolo né? dos Jovens dos Anos 50, né? Porque até hoje, né? Você Sim. olha e os Jovens dos Anos 50 nunca foram tão representados quanto no filme do James Dean, nesse filme póstumo do James Dean, é. né? É. é isso que eu acho muito da hora. Sim, é verdade.
1: É,
0: mas ao mesmo tempo, assim, é um negócio que, assim, ao mesmo tempo que é atemporal, é também um negócio muito da época, tá ligado? Porque, tipo, ao mesmo tempo que dá pra ser colocado como um retrato da juventude que, que tem sempre essa tendência de ser rebelde, é... ao mesmo tempo ele é um negócio muito da época, tipo, se você vê que a juventude não se comporta mais com como se comportava daquele jeito, tipo... A rebeldia de hoje é muito mais extrema que a rebeldia dos anos 50, tá ligado?
1: É, é, é diferente, né? É, é, meio é diferente. É um
0: negócio
1: diferente. Por exemplo, com o, o Kurt Cobain. É meio absurdo até comparar, um, mas ele também, mano, ele também ele também foi um ídolo, né? O Kurt mano, Cobain. é tipo
0: você comparar um fogo de artifício com uma bomba atômica, tá ligado? <risos> então,
1: <risos> mas, mas é isso, mas é que o Kurt Cobain ele não tinha aquela figura de rebeldia, de, sabe... De,
0: é, Nossa. é isso, mano. Você vê que, tipo, os costumes da juventude mudaram, mas a rebeldia tá sempre ali quando se fala de
1: juventude. Sim.
0: E, ah, eu, e eu acho que esse foi, assim, o primeiro, o primeiro filme que trouxe isso com força, pelo menos pro cinema hollywoodiano, sabe? É. é de, você mo de você mostrar o jovem na tela. É. Porque o cinema, o cinema naquela época, é, era um negócio muito, assim... Era um negócio, assim, como eu, como eu até mencionei nesse podcast. Eram as grandes empresas que editavam os filmes. Quem tá no comando das grandes empresas é sempre gente velha. Uhum. É, dificilmente vai ser uma pessoa nova. Então, é, é algo assim, por ser gente velha, dificilmente vai ter ali uma tendência de mostrar a juventude de uma maneira, assim, fiel, sabe? Sim. E esse foi um filme que... que que ele trouxe ali uma uma nova tendência de mostrar a juventude no cinema de uma maneira que que retratasse essa juventude da maneira que ela é e não da maneira que os adultos queriam enxergar ela de certa isso. forma
1: isso e, e falando também tipo da indústria assim tipo isso aí foi um mercado um novo mercado para para adolescente né tipo eles vieram eles viram tipo uma oportunidade de de ganhar dinheiro Tipo, em cima dos, dos jovens, pra você parar pra pensar. Total, assim.
0: mano. Tipo, vieram vários filmes, se você pegar nessa época, vieram vários filmes é, nessa mesma onda do, do Juventude Transviada. Sim. Filmes que falavam da juventude, que falavam de sexos, sexos droga e rock and roll tá ligado?
1: Sim, assim, é tipo, ah, o, o adolescente que sempre é mais fraco e depois ele se sobressai, é, é bem americano mesmo, se você parar pra ver. É, é um filme sobre a
0: juventude, mas acima de tudo é um filme sobre a, ju a juventude americana, sobre é sobre a cultura jovem americana
1: é.
2: é O filme ele se trata também de um, um, como é que fala? De um conflito entre gerações né? Você vê que os pais de cada um, por exemplo os pais da namorada do Jim né? é, ele chama a menina de vagabunda porque ela usa roupas extravagantes né? e que não condizem com aqueles valores que o próprio pai tem né? porque ah, na época do pai dele as meninas se vestiam assim e agora elas estão se vestindo de outro jeito né? é uma coisa que não casa entende? é uma coisa que entra em, em dissonância é. Né? É, é verdade é um, é um trata é. tanto de conflitos de adolescentes entre os próprios adolescentes quanto o conflito com as gerações passadas e as gerações atuais
1: né? é eu isso diria também hoje. que
0: tem um negócio no filme não sei, sei se vocês já hoje. ouviram falar da teoria do Freud do complexo de édipo Sim. que é o filho que tem um amor incondicional pela mãe Sim. que aí é isso tem a teoria contrária que chama complexo de Electra que é da garota Sim. que tem um amor incondicional pelo pai e busca sempre a atenção do pai e o filme ele tem um pouco é. disso, desse complexo na personagem da Natalie Wood que eu esqueci o nome
1: é com Jota, caramba Peraí. Jury é a E o filme tem isso na Jury.
0: personagem da Jury é, Você é. vê que ela tá o tempo todo é, Querendo ali De alguma forma chamar a atenção do pai é, Tipo é. Em momento algum do filme Dá a intenção de que ela odeia o pai dela Pelo contrário Você vê que na cena da delegacia Ela fica frustrada porque eles chamam a mãe E ela queria que o pai viesse buscar ela Ou seja, ela tava tentando chamar a atenção do é. pai na cena que mostra o jantar, Isso. ela queria dar um beijo no pai uhum. é, e o pai não quer. Uhum. Ele acha que não tá, ela está grande demais para essas demonstrações de afeto. Só que ela quer demonstrar Sim. o afeto dela ao pai. Então você vê no filme que existe esse complexo que chama complexo de Electra, é, Sim. que é essa coisa de, de um amor incondicional é, paterno entre a filha e o pai que tem que ser resolvido em algum momento, isso surge na infância e ele tem que ser resolvido em algum momento da infância. É. Só que às vezes isso não é resolvido. E é nisso que cria toda, toda a obsessão dela, de certa forma, pelo James Dean. Porque é. no momento em que ela... o pai ele não devolve esse carinho que ela tem por ele, ela vai atrás de uma outra pessoa, entende? Tanto que no sim, sim. final do filme tem uma cena que ela tá com James Dean, e ela fala: Eu sempre procurei alguém para me amar, e agora eu estou é. amando alguém e eu vejo que é tão fácil. O filme ele bate muito nessa tecla dos proble dos problemas paternos, entende? Tipo, todos os conflitos ali do filme surgem da ausência, quer dizer, surgem de problemas com a figura paterna. Desde uma figura paterna que que não dá exemplo de coragem, que é o caso do James Dean, uma figura paterna que não dá devida atenção para a filha, no caso da Natalie Wood. Ou a ausência total de uma figura paterna, que é o caso do Platão, do Plato, no filme. Você, mas você vê que tipo, a figura paterna tá sempre ali, é como, se, é como se fossem os dois grandes temas do filme, a juventude e a figura paterna.
1: É, é isso mesmo.
2: É, o filme ele também tem, tem em aspectos de direção de fotografia, uma boa perspectiva, né? É, noções de perspectiva, né? Da, da. pra quem não sabe, né? O ponto de fuga, né? Que é aquele ponto que você consegue dar profundidade a uma obra, uma pintura e etc. Né, ele consegue, o diretor Nicolas Ray consegue fazer isso muito bem ali, né? É, principalmente na cena que eles vão fazer um racha lá para pro penhasco, ele é mostra essa profundidade dos carros, né? Nessa ponto de fuga. É que eu achei genial isso, né?
0: Eu... A, não, a escolha de planos do cara Isso é, aliás, uma das coisas que mais é reconhecida no, Nos trabalhos do Nicholas Ray é, A escolha de planos é, Que ele faz nos filmes dele Ela é muito meticulosa e calculada, sabe? É... Tipo, é um negócio que encaixa ali direitinho Uma coisa com a outra e é... Então ele tem esse trabalho a mais de saber enquadrar a cena, entende? É, Sim. E, é um, e é, isso é parte do que, tá, do que traz a grandeza do filme. Porque, novamente, a trama ela é bem simples, mas são os detalhes do filme, a maneira como foi executado que traz essa grandeza de ser um clássico do cinema. A própria Sim. direção de artes o filme ele é muito carregado de... O filme é muito carregado de cores. É, aliás, acredito que, seja, acredito que seja um dos primeiros filmes a cores também. É, eu não tenho tanta certeza pra falar, mas... É, em 55 não tinha tantos filmes a cores assim, né? Imagino hum, eu.
2: É, eu. Sabia que tinha filmes em cores nos anos 50. só Achava que era só a partir dos anos 60, mas eu tava errado, né? Você viu que...
0: Pois é, né? Não, já tinha, já tinha filme a cores. É que a tecnologia ainda não tinha se tornado habitual, sabe? É. Tipo, eles já tinham a tecnologia, mas ainda não era algo assim, ah, tem pra todo mundo usar, sabe? É,
1: devia ser mais caro, né? Devia ser bem caro fazer. É,
0: ele tinha que ter ali um orçamento um pouco maior. É. é. Mas é justamente, o filme ele é carregado de cores, porém mais do que isso. O filme ele sabe, o diretor ele soube usar as cores dentro do filme. Sim. É, tanto que tem um, um livro do Sidney Lumet que é outro diretor prestigiado que é o fazendo filmes é, onde o cara fala que que quando ele fez a transição para cores porque ele começou dirigindo preto e branco e fez a transição para cores ele diz um dos meus maiores medos era de não de tipo é, não estar tá usando as cores tipo as cores estão no filme mas eu não estou usando elas sabe porque elas têm o seu significado de cada personagem estar tá usando uma determinada cor, por exemplo. Tipo, é. Não é à toa que a cor do, do James Dean é vermelho, por exemplo.
1: É da jaqueta. Eu ia, eu ia falar justamente isso, porque quando ele discute lá com o pai dele, ele põe ele ele pega e põe a jaqueta vermelha, né? E tipo isso simboliza que como ele está por dentro, como ele está enfurecido, né? Como ele está frustrado, né? Exatamente é, isso
0: sim e você vê que é nesse momento até que ele põe a jaqueta ele não usa ela o tempo todo no filme não e aliás é bom que você citou essa cena porque isso encaixa até naquilo que o Tiago falou dos enquadramentos tipo você vê que nessa cena o diretor escolheu enquadrar é, o James Dean no centro ele ele colocou a câmera no nível no nível ali do no nível do James Dean então a Sim. câmera tava reta, tava a câmera olho a olho com ele e ali em cima um pouco, um pouco acima do nível da câmera e o pai ali um pouco abaixo do nível da câmera. Ando, simbolizando de certa forma que um o pai não tem moral nenhuma dentro, é. É, dentro da lógica do filme. É. é como se fosse uma crescente é como se fosse de certa forma uma crescente de quem manda mais naquele lar. Tipo, é. primeiro vem é. a mãe o James Dean é. tá ali no meio, quem tem menos moral ali é o pai. É. Tanto que você vê que tem uma cena do filme que o que o James Dean ah. fala: pai, levante-se para me defender. Ou seja, ele tava querendo que o pai se levantasse ali e ficasse no mesmo nível que ele. Que ele ficasse no nível da câmera. É Só que o pai é. permanece sentado, ele permanece abaixo, ele permanece num nível onde ele não tem moral. Então é muito bem planejado e escolhido Para decidir enquadrar a cena. Tem sempre um significado por trás.
2: É verdade. É muito bem feito. É, o, o, é, é muito bem construído em todos os aspectos, né? Tipo, ele não peca. Enquanto, é que tem filmes assim que peca em um lado, mas acerta no outro, né? Esse não, esse realmente acertou em todos os setores, assim, né? Montagem. É, é, é. Fotografia, direção de arte, direção geral também, roteiro. Sim. Aí a atuação também do James Dean, né? Que ele foi, assim, um percursor aí do. dessa vulnerabilidade, né? Do personagem, porque na época, né? Os, 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 os homens eram retratados como pessoas, como é que eu posso dizer? Mais sérias, né? Pessoas sem, é, sem tantas emoções. O James Dean. Mostrou a vulnerabilidade de, uma, de um homem, entendeu? Ele
1: meio que revolucionou isso também. É verdade. Assim, então, falando um pouco mais sobre os atores, né? Tipo, também. E, 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 o James Dean. Como é que é o nome do, do, do ator lá, o Platão? É, só... Eu só sei o nome do
0: personagem, que é Platão, mas eu não sei o nome do.
1: É o. Do ator não, mano. É o, Sal, o Salvatore o Ele, ele morreu, né? Na... É meio trágico, né? Porque ele tinha uma grande, ele tinha uma grande carreira, carreira pela frente aí, né? E o James Dean também, outro. É um filme é, é suave, é vai. suave, mano. É, Céu.
0: Mas não, mas contrasta muito. É, apesar de toda a tragédia, contrasta muito com com a própria temática do filme, do jovem, da juventude, justamente como o nome do filme já, já apontou, a juventude transviada, é, ou seja, essa juventude que não se porta muito com as regras, então, tipo assim, é, tipo, atores que morreram jovens, porque o estilo de vida foi levado nos prazeres e em tudo mais.
1: É, o, o James Dean era até meio insano, né? Ele gostava muito de corrida, né? Ele... Exato. Ele corria, só que aí ele parou por causa que ele tinha que gravar o filme Giants. Só que ele morreu quando ele tava indo pra corrida. Não, você coisa.
0: vê isso, você vê isso, tipo... Aquela cena dos carros, por exemplo, é um negócio muito absurdo, tipo... Você vai dirigir o um carro em direção a um penhasco e você tem que sair dele antes que o, antes que o carro pule e você morra. Tipo, você literalmente é, tá arriscando assim. sua vida só por uma é. competição. Não, é. mas o muito louco é que nessa cena tem um diálogo onde o James Dean fala: por que a gente tá fazendo isso? E o é. personagem que tava competindo com ele responde: Meu, a gente tem que fazer alguma coisa. É, tipo, eu tenho, eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa, senão eu vou sentir que a minha vida é um vazio, tá ligado?
1: É, a pessoa tem que é, se provar. Então, é... mas é. o carro que ele dirigia, isso na vida real, né? O James Dean. O, o Porsche lá, o Spider o Porsche Spider ele, hum. ele, ele bateu o carro, né tipo, ele morreu na hora, né tipo, ele quebrou o pescoço, morreu na hora e aí depois foram, o, foram vender o carro dele, né e venderam várias peças para várias pessoas e é meio que suado o carro, porque teve gente que morreu com as peças que foram vendidas eu não sei como é que foi o contexto, mas é, ficou meio conhecido como um, um, um carro maldito, né? Um capetinha mesmo, o carro.
2: Caraca, é. eu não sabia dessa.
1: É? Nem eu é, sabia mano. dessa. Muito, muito mano, bizarro. a Natalie Wood,
0: se eu não me engano, ela morreu por abuso de drogas, mano.
2: É, não, não, não tem uma causa clara, tipo, não, não deixo, deram muitos detalhes, né?
1: Não foi, não foi afogada que ela morreu? Mano, é que não revelaram direito.
0: Eu me lembro, é. era por abuso de drogas, calma aí.
1: É. é, artista é sempre assim, mano.
0: É, artista faz o tragédia ter o seu significado, tá ligado? É,
1: sim, mano. E ele ficou conhecido, James Dean, né? Depois que ele morreu, ele ficou mais conhecido depois que ele morreu. Sim, sim, mano, real. Ele é consagrado até hoje, né? É,
0: é realmente, é. a Natalie Wood não foi bem revelado que
1: é meio, meio bizarro o que acontece por trás, né?
0: É, é muito louco isso. Tipo, o ator morreu e tu não tá ligado o que, que é. É. Mas, mano, tanto afogamento quanto abuso de drogas, de qualquer forma, a...
2: foi trágico. A tragédia
0: tá muito presente nesse ramo artístico, tá ligado?
2: Uhum. É, é, é...
0: O ramo, o ramo artístico reflete muito é, da humanidade em si, tá
2: ligado? É,
0: o, é, um, é um dos ramos é... mais humanos que, que existe, assim.
2: É, que é aquela história, né? Tipo, o artista, você percebe que vários artistas, eu não vou lembrar agora de cabeça, né? Que morreram jovens, eles são mais lembrados do que aqueles que morreram por velhice, né? Por exemplo, a Imari House, né? Ela deixou um legado e morreu jovem, né? Teve outros também. O próprio
0: Kurt Cobain que o é, André outro, referenciou.
2: Né? Kurt Cobain. É, eles. Eles. Mas por que, que eles são mais é, rever... é, vistos? É... Por exemplo, por que, que eles são mais. As pessoas comovem mais como eles morrendo jovens do que como morrendo mais velhos. Por quê, né? Porque assim, é... a pessoa, ela. Elas meio que começam a imaginar, poxa, como teria sido a carreira deles se. É, se ele estivesse vivo ainda né? Se ele estivesse fazendo os filmes né? Olha, eu iria Perfeito. uma
0: reflexão Um pouco mais profunda até do que a sua Tiago, porque Eu diria que a morte, de certa forma é, O fato deles morrerem jovens A morte, de certa forma Eterniza a figura deles Porque se eles continuassem vivos é, Eles seriam Mais um, mais um artista Entende? É, eles iam ser e no momento em que eles morrem eles se tornam não só, não apenas um artista, eles passam a se tornar um símbolo de alguma coisa, entende?
2: Também, também. Então,
0: então tem essa relação que no caso não estou incentivando as pessoas a se matarem para ah. ser símbolos ah. de nada, não façam isso.
2: É, por favor. Não,
0: e... não vale a pena.
2: É.
1: É o Jim mas, Henders, mas, Henders, mas não, mas
0: é inegável que, mas é inegável tipo Kurt Cobain. Ele, ao morrer, ao se suicidar, ele se tornou um símbolo de muita coisa.
1: Sim, o Jimi Hendrix também.
0: O Jimi Hendrix, totalmente.
2: É. Não, mano, o próprio Michael Jackson, né, que morreu aos 50 anos, que querendo ou não, 50 anos ainda não é... É uma idade ainda um pouco mais menos avançada. É. É, eu fico imaginando até hoje, pô, o que, que teria acontecido se ele tivesse em 2020, mano? Então, né, imagino... mano,
0: eu, eu diria que quanto mais jovem, mais simbólico. É, sim, sim. A se torna, né?
2: Tipo, mano, eu fico imaginando as parcerias que ele podia ter feito Tipo, o Michael, né? Podia ter feito parceria com o David Guetta, por exemplo Pensa Que top que seria, né?
0: Tipo... Ah, mano
2: é, Mano, se você é entrar
0: nessa você, você vai chapar sobre muitos artistas Mano, pensa Que um Fred Mercury não teria feito uns feat Nos dias atuais
2: Mano, eu queria ver o Fred Mercury com o David Guetta Mano, e assim é época demais não, ou... ver, mano. Ah, O MC Kevin também
0: o MC Kevin. Não, é outro também. Pegando um exemplo mais brasileiro, mas tem o Sim. MC Kevin. Morreu e se tornou mais, né? um símbolo maior do que quando ele estava vivo.
1: Eu nem é. conhecia ele antes da morte. É, então, Mano, né? eu também Depois não conhecia o Kevin antes
0: da morte dele.
1: É, então. Também não. <risos> ah, que curioso isso.
0: E aí você vê o bagulho. É loucura.
1: É,
2: é verdade. É, então. É, e. É, se não fosse essa tremnização do próprio James Jean, talvez se não fosse a morte dele, assim. Pode ser que esse filme fosse só mais um, não fosse um filme ícone, tá ligado? Se você parece. Ah, cara. Tá. Não teria o mesmo peso. Olha,
0: olha eu assim, concordo é, e é, discordo é, é. ao mesmo tempo. Ele não seria só mais um por causa do nível da direção. Mas eu, eu acho que talvez não teria, assim, é, parte do. Eu acho que parte do, do, da glorificação desse filme ela, é. ela veio da glorificação do James Dean, do próprio James Dean, tá ligado?
2: O peso, né? O peso.
0: Mas é, eu acho que ele ainda seria um clássico mesmo se o James Dean tivesse continuado vivo, porque a direção do Nicholas Ray ela foi muito, ela foi muito perfeita, entende? Ela foi muito, ah, foi sublime, cara. Não tem outra palavra. Ela foi uma direção sublime. O cara, ele fez coisas que Em 55 as pessoas não faziam
2: Pode crer
1: Avançado, cara É verdade,
2: mano O é, James Dean, cara, só pra você ter noção James Dean Era tão reverenciado na época Que o próprio Elvis Presley Era fã dele né? é.
0: Então, cara É muito é da época, né, mano O Elvis Presley é total é Aquele bagulho do sexo, drogas e rock and roll Né, mano é, tem, tem mais sexo, drogas e rock and roll do que, a, do que o Elvis Presley É Então você vê que era um negócio aí Que, que ressonava é, Na juventude da época é. Nos anos é. 60 também Teve muito dessa coisa Se você pega é, Especialmente na, no Reino Unido Se você pega os Rolling Stones Ou até os Beatles é. em, em, em certa fase deles Ou até no início é. também uhum você vai ver que era um bagulho muito sexo, drogas e roll.
1: É, o movimento hippie, né? O... Também depois teve um é, movime... movimento... É a chamada
0: contracultura.
1: É, o movimento... Era a
0: contracultura punk. da época.
1: O movimento punk, o Seed Vicious, os outros...
0: Então, cara, e esse é um negócio, tipo, você pega todos esses movimentos, você vai ver que todos eles vêm ali da juventude, sabe? É. Tipo, o punk era a energia jovem. É, daquela época é. o, punk era as, o punk era os artistas Jovens querendo expressar O descontentamento deles Com os rumos que a música tava tomando Entende? Sim E você vê isso Você vê que, que é um negócio do jovem De ser rebelde
1: É um negócio de adolescente mesmo cara. É, é mesmo.
0: adolescente Jovem, adulto Tem essa rebeldia É e o filme ele é tão atemporal porque o filme ele retrata isso de uma maneira sublime.
1: Retrata, completamente. E. Uhum. É. é, é os emos também, se você for ver, tem tudo a ver. Sim. É... é. Aquela coisa do amor. Do amor profundo por alguém. Até isso tem no filme também.
2: Sim, sim, mano. É. Eu, eu gosto de, de, dessas reflexões porque você. É porque é, tipo, parecido um pouco com os dias de hoje também, né? Não, não tem muita diferença assim. É diferente. Temos celulares, né? Sim. <risos> Mas não muda é, muito.
0: Pois é. É porque, querendo ou não, a internet acaba sendo uma válvula de escape para você liberar essa rebeldia. É por isso que as pessoas ficam escrevendo textão no Facebook escrevendo textão. Em todas as redes sociais. No Twitter. Elas querem. Elas querem deixar sair a, o descontentamento delas com o mundo. Que às é. vezes. A, que muito raramente é válido, mas na, maioria, mas na maioria das vezes é só uma crise do momento. Que a pessoa é, achou que valia a pena ficar escrevendo um textão.
1: Hein? Sim, realmente, mas, assim, realmente. É, mano.
0: A internet dá essa oportunidade pra ela, né? É. Por isso também que você vê muito ódio na internet. A internet é um lugar onde, assim, na internet você vê tanto o melhor quanto o pior das pessoas na internet, sabe?
2: É, eu só vejo memes, galera. Eu falo mesmo. Ah, tá certo.
0: Não, eu quero, eu quero dizer que está lá pra ser visto. Não necessariamente nós aqui, nós três estamos vendo. Mas está lá pra ser visto.
1: Sim. Sim, sim. Realmente. É. é uma meio que uma terra sem lei, mas com lei ao mesmo tempo, né? Não sei. É um, uhum. um jeito das pessoas é, uma válvula de escape, né?
0: É, mano, é que querendo ou não, é, a juventude sempre vai ser ali um momento de rebeldia, porque é, a juventude é quando você saiu ali da inocência da infância. E você ainda não chegou no cansaço da vida, da vida entre aspas, mais adulta. Então vai ser ali um momento de indignação, tá ligado? Porque é um momento em que você tá começando a entender o mundo e você começa a ficar indignado com esse mundo que você tá começando a entender, sabe? Sim. Então vai sempre, vai sempre ter uma indignação é, na época da juventude. E muito disso acaba sendo canalizado em arte, é. é daí que surgem esses movimentos Especialmente na música, né A música traz muito a expressão Da juventude o tempo todo
1: Sim É o que, que, mais, é o que mais consegue Tipo, mais O mais cru, né O mais é... Sim.
0: É, porque, é porque é de Bem certa forma caralho. Um dos mais acessíveis, né Sim. Porque o cinema, por exemplo Você precisa de uma É incomum uma pessoa eu, eu, aliás, nunca vi uma pessoa Assim, extremamente jovem Começando, assim, no cinema Ela tem que ter um tempo ali de experiência, sabe?
1: É, é verdade
0: Ou, ou ainda Ou ainda, na verdade, agora eu lembrei Tem um episódio que a gente fez essa temporada Sobre o filme do Bandido da Luz Vermelha é, Que é um filme nacional do cinema marginal E o diretor, ele tinha uns 23 anos Quando ele dirigiu o filme e você vê que o filme ele tem essa coisa da da inconformação da juventude, do jovem olhando o mundo em volta dele e falando meu, como assim? Isso aqui, de ficar indignado, sabe? É, isso se expressa, isso é. se expressa no cinema, no cinema do diretor. Tanto no cinema do diretor quanto no, no movimento em si, do cinema marginal. Você vê que era uma coisa ali um tanto quanto de jovens inconformados com a realidade. Então, uhum. tipo, é sempre um negócio assim, velho. Se você... Se o jovem... O jovem, normalmente, quando ele se expressa na arte, vai vir uma certa indignação, sabe?
1: Sempre, sempre. Sempre.
2: De fato. A Acho arte
1: que é a expressão de um povo, né?
2: A
0: arte. É. é a expressão de um povo, é a expressão do ser humano. É a expressão ser humano... do ser
1: humano, tudo. A é.
0: arte existe porque a vida não basta.
1: É, essa famosa de... frase aí. Essa é a famosa
0: frase, mas é, não é nada mais do que isso, né? O ser humano ele tem que se expressar através da arte para ter alguma válvula de escape, né? É. Dessa realidade que às vezes pode ser um pouco dura com o ser humano. Um,
1: um pouco cansativa, aí precisa ter um. É precisa ter um negócio, assim, para poder... Vezes,
0: às vezes a gente vive nesse mundo e ele pode ser um pouco alien, alienante, tá ligado? É, e, é... e a arte ela tá aí para isso, para você poder sair da alienação.
1: É, sair um pouco do mundo real e ir para sonhar um pouco para É, poder... mano.
0: É um respiro, a arte é, é um respiro a alma.
1: É.
2: De fato, é um alívio, né, tipo. Como é que eu posso? pegar é um livro, né, da alma. É uma sua expressão, você tá, tá colocando as tuas emoções, a tua marca ali, né, no, na obra que você faz, né.
0: Exato, mano. Hum. Ou ainda você consumindo, velho, é algo que assim, consumir a arte das outras pessoas é vital, porque adiciona um pouco do... adiciona um pouco do... adiciona um pouco do as outras pessoas dentro de você, sabe? Você, você não se isola na sua própria bolha. É, porque, porque, ao, porque quando você vê a estética criada pelas outras pessoas, você vai ver que é diferente é, do que você já está acostumado e, e esse choque ele vai te proporcionar de você chegar num lugar novo, diferente do que você já estava. Entende? Uhum. Eu, não sei, eu não sei se ficou muito claro o que eu tava tentando falar, mas é isso daí.
1: Não, não, pô.
2: Ficou, Sim. ficou. coerente. Sim, ficou.
0: Ficou coerente. Já, já tá bom, já tá de bom tamanho. Mas vamos voltar a falar do filme, gente, pra não ficar muito.. É indo em muitos assuntos e focar na análise do filme.
2: É que o filme ele... é de... Basicamente... Não, eu sei, tá tudo
0: relacionado ao filme, mas a gente não tá analisando... A gente ficou uns minutos ali sem analisar o filme em si.
2: Calma, cara, ainda não falei, calma aí. Eu ia falar que o filme... É, eu não tenho tanto o que falar, na verdade, meio que a gente já falou aquilo que... Eu já extraí o máximo daquilo que o filme diz, é... do que o filme quis dizer. É claro, se o André quiser complementar, falar mais, ele fica à vontade, tá? Aqui pra mim
1: sim, ah, deixa eu... é... Ah, mas é a gente falou basicamente a essência do filme, né? tipo Não, a... Gente,
0: é, realmente a gente falou meio que a essência a gente, falou... a gente foi muito conciso, galera, a gente tinha que ter se prolongado mais,
1: mano. É.
0: a gente tinha que ter enchido linguiça nesse podcast.
1: sim. ah, acho que dá ainda um pouco.
0: ah velho, ah, bora discutir um pouco mais o final, né? E aquela relação que a gente falou do... Toda tá aquela situação caótica que se formou no final do filme.
2: Sim, é.
1: mano. Eu tipo, você, ver,
0: a... você vê, por exemplo, que o Platão, ele tinha muito medo de ser abandonado. É. O Plato, ele tinha muito medo de ser abandonado. Tanto que você vê que o... Que os amigos... Que o James Dean e a... Ups, qual o nome
1: Ajude. dela? Ajude.
0: Ajude. Não, mas o nome da atriz...
1: Natalie Woods.
0: Isso, ela mesma. É, o James Dean e a Natalie Wood, eles, eles é, deixam ele ali. É tudo bem que eles deixaram ele deitado na Terra, o que foi meio sem noção, tá ligado? É. Mas eles deixaram ele ali deitado porque eles queriam ir lá né, fazer outras coisas, é. É, fazer umas coisas um pouco mais um pouco mais 18. E, tipo, não ia ser conveniente estar o, o Platão lá junto com eles naqueles momentos, mas, é. É, mas, tipo, o cara ficou pistola, o cara ficou louco, ele já achou que queriam abandonar ele. Então você vê que tem um, uma, um, uma espécie de complexo de abandono,
1: Isso.
0: É, de que eles sente sempre que as pessoas querem abandonar ele, sabe?
2: É, porque o Plato, ele vive é, de é uma história triste Quem cuida dele é, eu não sei se é a empregada deles Não sei o que é, que é
1: É tipo uma babá, né? É, empregada. é uma
0: empregada
2: é. Uhum. Então, ele só assim, diz ah, é muito,
0: Aliás, diz muito Diz muito do contexto da época, né? De racismo e segregação O único personagem negro no filme É, é uma empregada
1: É verdade, cara pro, Sim É um ponto de vista, cara É ter bem isso mesmo
0: então eram os Estados Unidos da época, assim, é. É, era muito da visão que se tinha dos Estados Unidos, quer dizer, Sim. É, Sim. porque nessa época tiveram vários ativismos para os direitos dos negros, continuam havendo ainda, né, porque o racismo ainda está aí no mundo, Isso. então tem sempre que defender esses direitos e o cinema ele acaba mostrando é, um pouco dessa visão né um pouco dessa visão é, que as pessoas brancas têm dos Estados Unidos né tipo é, para eles o tipo naquela época de certa forma é os negros serviam para trabalho por exemplo porque é, é. ninguém se preocupou de fazer a inclusão de um personagem em outro contexto é, que não fosse o de ser uma empregada. Um é. personagem negro, né, na mente dos realizadores desse filme, aparentemente só fazia sentido ser uma empregada.
1: É, e você vê que não tinha nem nesse Não, também. e você vê
0: que, tipo assim, só uma coisa, André. Você é. vê que eles não fizeram questão de incluir um personagem negro em nenhum papel. Mas é. no papel da empregada, eles fizeram questão de que não fosse ninguém branco, de que fosse especificamente alguém negro.
1: É. Pois é, cara. É bem da época mesmo. Nem na Até escola época. tinha. É bem, é bem da época mesmo isso aí. É.
0: Não, e melhorou, mas tipo, continua, tá ligado? Tipo, não tá tão ruim quanto tava, mas tá ruim ainda.
1: É, pois é, mano. Infelizmente, ainda tem essa visão aí, né? Sim. É meio complexo, né, mano?
2: É, mas... O que eu queria dizer é que, tipo, como o Platão que aparentemente é um personagem latino, né?
1: Sim, ele é, ele é, ele é italiano, né? O, italiano? O actor. É, ele é o Salvatore lá. Salvatore. Salvatore. Então, é, o é Platão...
0: mas o personagem ele pareceu meio moreno, eu achei também. Sim,
2: é, então. É, o Platão, ele realmente ele foi abandonado pelos pais, né? pelos tios e tal, e só tinha a entrada a, a dele para cuidar. Então, é, ele queria suprir essa necessidade né, de. Poxa, ter um, uma figura, né? Ter alguém, ter um. Alguém pra tirar essa solidão dele. É. é e ele viu isso no, no personagem do James Jean, que eu esqueci o nome, que é, acho que é James também. Jean, é Jean. É Jean, né? É Jean.
0: É Jean. Mas é Jean de James mesmo.
2: É, é, então. É o James interpretando James. É, é verdade, Eduardo. pô. É verdade. Exato. É Jim de James.
0: É o filme imitando arte ou arte imitando? Ou o arte imitando a vida?
2: Mano, é. o filme é, é o James... O filme James... imitando a
0: arte foi a mais... É o, filme, é, é o filme imitando a vida ou a vida imitando o filme?
2: De qualquer é. maneira, ele... ele como vocês disseram até antes, ele devia ter um amor platônico... Pra dizer o mínimo, né? Pelo James, né? Você ah, viu? ele Mas, tinha, né? mano.
0: Você vê que naquela cena Sim. dos carros do, do Platão falando pra Natalie Wood sobre, sobre como o James é um cara incrível e é. eles são melhores amigos... E ele deixa até os mais chegados a chamaram ele de Jane. E tipo, é. os caras tinham acabado de se conhecer, tá ligado?
1: É. E tem aquela parte também que o, o Platão ele chama ele pra ir na casa dele que não tinha ninguém lá. Só que ele não aceitou. É. Lembra?
0: Lembra? Verdade, mano. <risos> tipo, oh, tem ninguém lá na minha casa, bora!
1: Opa, tipo, que isso, cara.
0: É, que isso, cara? É o mesmo. Que isso, que brother. Ficar...
2: É o meme do Buzz Lightyear.
0: Calma, patrulheiros,
2: eu não sou. Sim, é interessante você ver a história do, 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 próprio, do próprio Platão, né? É. Que, eu não acho que ele merecia aquele destino dele, né? De pô, morrer lá no... Não, no... foi bem trágico. É. Mano, tipo, o cara tava frustrado, porque os caras os cara do... Os Valentão lá foi atrás do cara, mano. Tipo. E ele só queria. Não,
0: esse é que é o bagulho, né? Tipo, se fosse nos dias atuais, você pega um personagem com Platão. É o tipo de pessoa que sai na escola atirando pra todo lado, tá ligado? Tipo.
1: Pô, verdade. É... é verdade. É verdade.
0: É muito. É muito esse tipo de pessoa, tá ali, tá ligado? Sim. Tipo, uma pessoa solitária, não tem ninguém ali. Tanto que você vê numa parte do filme que quando ele se sente traído é, tanto que ele pega uma arma e sai atirando, tá ligado? É. É, e o Platão, ele fala pro James Dean, eu pensei que você era diferente, mas você é igual eles. É, uhum. Tipo, a pessoa se sente solitária, ela pensa que achou um amigo, só que tipo, é, se ela tiver uma pequena frustração já vai abalar o psicológico e uhum. é, então é daí que vem esse tipo de coisa, sabe? Mas... É, é... é sempre falta de atenção é, e ninguém tá disposto a dar atenção a essas pessoas, entende? Ninguém está disposto a, a ouvir elas, a estar tá do lado delas. Tanto que a Natalie Wood fala em certo momento do filme pro James Dean, ah, porque você é um cara muito gente boa, você foi a única pessoa que... Ah, porque ninguém queria ser amigo do Platão e você foi a única pessoa que foi lá e... E fez isso. Tipo, ela falando sobre. Ela. É numa das últimas cenas do. Uma das últimas, não, mas é na cena que eles estão sozinhos lá na mansão. E ela tá enchendo a bola toda dele, dizendo que ele é uma pessoa boa, um cara doce, gentil. E, tipo, Sim. esse é o negócio. Tipo, se não fosse o James Dean ali, mano, o Plato ele ia ser um. ia continuar sendo um cara sem amigos nenhum.
1: Sim. E. Hum, hum... Uma, só uma curiosidade, tipo, o James Dean, tipo, o James Dean, o Dean o no filme, ele é, ele é visto como uma. Como você falou, aí, que é na a Natalie Woods, né? Fala no, no, no filme que ele é uma pessoa doce e tal, mas o James Dean, na vida real, ele tinha a fama de ser um cara que tratava todo mundo com desdém, né? As pessoas em volta dele. Sabia disso?
2: Nem sabia, sabia que o James Dean era um personagem real, mano, o. o... Ah, não, tá falando do James Dean do ator, né?
1: Não, eu tô falando, <risos> do, ator, ah, não. Tô falando ah, tá. do ator mesmo, cara. É que é tudo James, ah, gente. Pô, desculpa. mano,
0: mas assim, ele tem maior cara de babaca mesmo.
1: Ele assim, tem. É? É não, tudo... mas ele... Mano. ele era... É que é tudo James, né? James? Mas,
0: mano, se você pegar, James, tipo... Mano. Tipo, Marlon Brando também era mó babaca, você tá ligado, né?
1: É, é mano. O Marlon
0: Brando, ele era mó babaca, fora do fora do set. É, fora das...
1: Na vida é, real. Né?
0: Ele era muita, um babaca na vida real. Muita
1: fama, muito dinheiro na cabeça. É. Né?
0: Não, sempre. ele sempre foi. Não, ele sempre foi um babaca, mano. É...
1: Sempre? Já é. viu
0: uma história de que uma vez ele. ele entrou na escola de moto, mano. Nossa. É, tipo, Caraca. os cara... E tem um bagulho que o, Sid... o Sidney Lumet fala no livro dele de que. É, de que o Marlon Brando ele testava o diretor, ele dava. No início das gravações, ele dava dois takes pro diretor. Em um, ele tava, em um, ele tava só jogando o texto, não tava atuando de verdade. E no outro, ele tava realmente colocando emoção no magulho. Uhum. Se o diretor escolhesse o take errado, o Marlon Brando ia transformar a gravação no inferno.
1: Uhum.
0: <risos> então, é. tipo... Mano, o cara era um babaca.
1: Ele era um babaca. Então...
0: É, tem uma cena do, do último tango em Paris que tem maior polêmica da atriz que tava contracenando com ele ter se sentido ter se sentido assediada na cena. Velho, a Marlon sempre, Brando, a polêmica sempre, dele vai longe.
1: Sempre tem as polêmicas. Sempre tem. Uhum. É, é, mas então, voltando sobre. É que devagou muito agora, né, cara? É, de
0: mas... muito, mas é relacionado ao filme, Tem tá ligado?
1: Tem tudo a ver, mas você é... tava falando sobre a isolamento, né, do, do Platão, né? É. E, e ontem, eu ontem ouvi eu um, um corte do, do podcast do, com o Ninja, sabe o Ninja? Poderia dizer é o Ninja? Conhece? Conheço o
2: Ninja. Conheço.
1: Que ele tava falando sobre as escolas americanas, como é que é lá, tipo... Então, tipo, todo mundo se conhece lá, tipo. Então, tipo, é, o grupo da. Vai, o grupo da escola é o mesmo grupo da balada, que o mesmo grupo da balada é o mesmo grupo da igreja, que é o mesmo grupo do bairro. Então, tipo. Então, tipo, se um cara era isolado, ele era isolado em tudo, tipo. E é o, que, tipo, é o que você percebe, tipo, no Platão, tipo. Sabe, tipo. É, ele é isolado de tudo, tipo, e na vida real isso acontece também, tipo, se um cara lá, tipo, ele é isolado da escola, ele é isolado de todos os outros, por isso que os caras ficam tão pressionados e vão lá na escola e mata todo mundo.
0: É, velho, aí, de... não, aí depois vem uma gente imbecil querendo sugerir que o cara fez aquilo porque ele tava jogando videogame, só que videogame não deixa ninguém violento, é, o, cara da... o cara tava daquele jeito porque ele tinha problemas sociais ele tinha problemas psicológicos tipo, e não... Ni, não tinha amigos não tinha amigos
2: e assim é legal falar que esse filme é, você você vê que ele mostra a importância do acolhimento né das da, da da pessoa da mesma forma que o James Dean que o Dean ah, é tudo James <risos> mas que o James acolheu o próprio é, Platão, sabe? É, é importante você acolher uma pessoa que, poxa, você vê que tá... É, é, passando por um problema, por um problema não, não
0: né? Eu até diria que... Que cada é um dos três personagens... Eu diria até que cada um dos três personagens do filme é, traria, de certa forma, uma lição. Porque se você pega o personagem do Platão, a lição seria é, que o pai tem que estar tá presente. É a lição do personagem da Natalie Wood seria que o pai tem que escutar o filho o pai tem que dialogar com o filho porque se ele não der essa atenção vai ter problemas e a lição no caso, no caso do James Dean é, seria que o pai tem que estar tá sendo um exemplo para o filho o pai não pode estar tá, tá deixando de ser um exemplo é,
1: o filho não pode é.
0: estar indignado com a maneira como o pai é, com a maneira que o exemplo que o pai está dando para o filho, entende?
1: É, tipo, não adianta o pai tá lá, só que, tipo, emocionalmente ele tá distante, né? Tipo...
0: É, ou ainda não tá dando o devido exemplo, sabe? Tipo, sim. Não adianta um pai que incentiva o filho a ser um covarde, sabe?
2: É. É, sim, verdade. É, então, é essa importância de, poxa, é... A e, é, como já, eu falei, já... o
0: Platão é aquela lição, não saia para comprar cigarro, cidadão. <risos> <risos>
2: É, também. E é isso, né, cara? A importância do acolhimento, né, do, do, do vínculo entre pais e filhos, né? Não só um vínculo físico, mas emocional também entre pais e filhos é importante né? para o desenvolvimento saudável do próprio ser, né? Do próprio ser humano, da própria pessoa. Sim. Né? Então Exato. é importante a figura dos pais, do acolhimento dos colegas, amigos, né? Sim. Pra que ninguém se sinta excluído, né? E Enfim, vai desenvolver... É, ninguém pra... merece isso, né, mano? Ninguém merece. É, ninguém,
0: né? merece ninguém merece não, isso. Não e, acaba, não, e acaba sempre em tragédia, mano. Acaba, é, acaba sempre em escola sendo... Em tiroteio é. em escola.
1: É. E não que tipo seja justificável, né? Não dá. Não é justificável, tipo, também um cara fazer isso, né? Mas, tipo... Pra que isso... Não,
0: não é justificando, mas é... a raiz do problema tá
1: ali, mano. É, É, é. então... A raiz do problema tá ali, que as pessoas negam isso, né, mas a raiz do problema é, é muito é, mais mano. profundo, é, é muito profundo o negócio.
0: É, Sim. velho, não adianta você ficar querendo jogar a culpa nos videogames, eu conheço é. vários amigos que jogam GTA e nenhum deles decidiu sair atirando por aí.
1: É, então, pois é.
2: Ah, é, então, é, eu, já, eu já vi God of War e nem por isso eu saí matando deuses, tá ligado? Então, exato, mano, <risos>
1: exato. É, pois é.
0: Não é só porque eu jogo COD online que eu vou sair é, com a metranca dando tiro nos caras.
1: Uhum. Pode crer.
2: É, mas é, é isso mesmo. Acho que essas são as mensagens é, que o filme passa que a gente pode refletir sobre eles, né? Sim.
0: Não, exato, total.
1: Mano. Bom, então, gente.
0: Pô, gostei eu desse gosto. papo aí, hein, gente?
1: É. Acho Também, que já... cara. Também. Gostei bastante. Eu
2: acho que já encaminhando para o final aí, né?
1: É, é já
0: podemos encaminhar. Hum. É, que, é que talvez o filme a gente não tenha discutido tanto, porque, novamente, a narrativa, ele é narrativamente um filme mais simples, né?
1: É, 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 é a simples.
0: execução que vale a pena ser, ser analisada, né?
1: Sim. Execução... E, e
0: os temas, né? A execução e os temas.
1: E os temas, né? Principalmente.
0: Sim. E, aliás, o público, quem estiver ouvindo esse podcast aqui, refleta mais sobre esses temas, porque é algo relevante para todas as pessoas.
2: É.
1: É total. importante mesmo, mano. Total,
2: e, total. e caminhando pro final aqui, então, é... André, muito obrigado pela sua presença nesse podcast. Eu
1: que, eu que agradeço.
2: Sim, muito obrigado pelo seu conteúdo, pela sua contribuição.
1: Eu que agradeço, mano, ter participado. Foi, foi muito bom, né? É é, é o, sempre bom discutir sobre f, filmes, né? Porque não é sobre, sobre só o filme, tipo, é tudo que contextualiza o filme, né? É, é, tudo. É, é a vida do ator, tudo, mano. É, é, é isso aí, mano. Eu, eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom. É, pra quem quiser é, é, ver meu Instagram é o é, é arroba 3D RNA 3D RNA é, eu faço lá uns desenhos lá ainda tem, eu pretendo fazer mais projetos é isso aí
0: é isso aí galera sigam lá o André que vai sair coisa muito supimpa desse moleque ainda tenho certeza
1: que isso mano? obrigado cara
0: é não é isso aí cara confio eu confio hein
1: Obrigado, hein? Muito obrigado
0: Mas é isso aí O é, um prazer é nosso de ter é, De ter feito esse podcast Aqui com você, mano E Tiagão, divulga aí suas redes como sempre Opa Então,
2: é, tem minha rede principal Do Instagram, que é O Loredo Underline Oficial é, Lá eu posto alguns, alguns fotos de bastidores De trabalhos, né é, E entre Outras coisas né, meu, meu perfil oficial lá, é isso do Instagram. É, meu. Segue lá também no LinkedIn, quem tiver LinkedIn, rede profissional também, com meu currículo tá lá. Tá, quem quiser. Só coloca Thiago Loredo no LinkedIn que você encontra. É, e também tem o meu projeto de animação aí, né? Tá no, que tá no TikTok e no Instagram. Você colocar lá na barra de pesquisa 59Animation, você, você vê lá, aparece lá. É só dar uma seguida lá
1: e é isso aí.
0: Shows, shows. Sigam lá o Thiago Loredo que ele vai estar tá aí com uns projetos tops aí Opa, no futuro. Com certeza. Com certeza, mano. Outro moleque monstro. Ah, mas, aí. mas aí, sigam Obrigado. também aqui o podcast. Quem tá ouvindo, siga o podcast. Tanto na plataforma que você tá ouvindo. Favorita, segue. É, o que tiver de opção aí para seguir a gente, você faz. E segue a gente lá no Insta e no TikTok. A gente está tanto no Insta quanto no TikTok como @optikcast. Então é só ir lá e o que você acha a gente. E domingo vai ter posts para avisar sobre é, qual o tema do novo, qual o tema novo do episódio, qual o convidado. Nice, então sim. você não perde nada do nosso conteúdo. E é Definitely. isso, gente. Pois é, né? Muito obrigado ao público que tirou o tempo dele para escutar o podcast. E por hoje é
1: isso. Até a próxima.